0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 2 февраля 2024 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и вероятное будущее. Событий, как всегда, в последние пару-тройку лет очень много, а все все эти события охватить и прокомментировать достаточно сложно, поэтому буду ориентироваться на ваши вопросы в чате на сайте ари.ру. Пишите, и я, я в зависимости от ваших вопросов, ваших комментариев, буду строить свой вот этот выпуск. Ну, среди последних новостей... Самая, сам, на мой взгляд, самая такая интересная, опять же, она не очень такая большая, но новость. Но она отражает некую большую проблему, которая есть в Российской Федерации. Речь идет о том, что в, в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя, российский губернатор Севастополя, который был губернатором с 2000... 17 по 2019 год, а его он был знаете, с конца 2016 -го года. Дмитрий Овсенников такой. Кто, что там, я, в общем-то, не следил за его там, биографией. Только вот сейчас узнал о том, что вот, такой человек был губернатором, потом он был там замминистром, зам, зам, заместителем министра экономики. Дениса Мар Мантурова. Вот. И вот тут значит, обнаружился в своей квартире в Лондоне с, с каким-то переводом. Плюс там наличные деньги, около 100 тысяч долларов. Вот. В целом, почему я считаю, что это очень интересная информация? Потому что вот если почитать его биографию этого человека, то выясняется, что он там, в общем каким-то собственным самостоятельным бизнесом, бизнесом не занимался никакими проектами, он там где-то там в каких-то государственных, около государственных конторах, был вот. с начала 2000 х годов сказать, до, достиг поста губернатора Севастополя. На этом посту он отметился тем, что общем, попытался или даже помешал, я просто, просто читаю то, что там написано в СМИ, на этом посту он попытался помешать вот первому губернатору этого Севастополя, Чалому, такой, в общем, фамилия Чалы, имя, не помню, кажется, Михаил Чалы. Вот. Который был первым губернатором как раз в момент перехода Севастополя от замечательного государства сказать, Украина к, вот, к России. Этот Чалый много сделал для вот этого перехода. Вот. Так вот, Денис, ой, не Денис, а Дмитрий Ман, Овсянников, он в 2017 году во время каких-то выборов или перевыборов вот, он активно отметился активным, активными попытками помешать этому Чалому избраться депутатом местного там, законодательного собрания. Ну, в целом, там он еще там, сказать, отмечен там, переводами, переводами каких-то крупных сумм на, в банки, у потом, которых потом отозвали лицензию. Ну, в общем, сказать, человек занимался вот это, сказать, деятельностью профессионального российского чиновника, крупного. Вот. Ну и дальше, значит, он обнаружился в, в Лондоне. Почему это важно, на мой взгляд? Потому что это отражает реальную проблему в российских коридорах власти. Понимаете? Мы э, смотрим за событиями э, на территории 404, значит, как-то там переживаем, что там будет. А на самом деле в России... Вот эти люди, которые имеют там квартирки в Лондоне, причем эти квартирки полученные, я так думаю, что не совсем значит, на какие-то праведные средства, вот, ну, наверное, так, потому что так сказать, губернатором ну, получал он, наверное, какие-то деньги, но на квартиру в Лондоне вряд ли ему должно было хватить. Вот. И эти люди связаны с, с Западом плотными узами. Понимаете, С одной стороны, я считаю, что нужно очень четко подходить к тому, что человек, который работает и зарабатывает, делает бизнес в России, в Европе, в Америке, в Китае, в Англии, в общем-то, вот, будучи российским гражданином, это его право, где покупать квартиры, дома отдыха, где отдыхать и что, что делать. Это вообще его сказать, святое и священное право. Но человек, который работает, в государственной системе Российской Федерации он, в общем-то, должен быть в этом отношении достаточно щепетилен. Вот. Ну и, и в целом эта система, она должна быть ограничена в области сказать, коррупции. Вот. А в том же самом Китае там тоже процветает ну, опять же, как, так сказать, ну, все. системно. А там не, не, нету коррупции системно. Но, тем не менее, какие-то коррупционные значит, вещи там в общем обнаруживаются, пресекаются. Причем достаточно жестко. А вот в России с этим, я, мне, мне кажется, как-то так вяло. вяло Пытаются тут, пытались наказать каких-то там мелких директоров там детских садов за то, что они там шторы требуют с родителей там вот каких-то вот таких вот людей там эти вот а, там каких-то там я вот помню там случай я читал значит, там человек там на Черноморском побережье России значит взял какие-то деньги за неправильную там то ли пять тысяч рублей то ли 10 тысяч рублей за неправильную регистрацию лодки лодки там с двигателем, там какой-то инспектор этого, значит, как он там, судонадзор или там каких-то поплав там какие-то инспектора есть, и он, в общем, как-то неправильно тут эту лодку там зарегистрировал. То есть, в общем, на самом деле человек, который, в принципе, э, ну, сделал нам нарушение, но его, значит, максимум нужно уволить и все. И больше, чтобы он не появлялся в этой системе. А может быть, разобраться и, может быть, наоборот, сказать что-то. Ну, так можно было сделать и хорошо, но деньги нельзя было брать. Но за это, может быть, надо было наказать или зарплату, может быть, поднять. Я не знаю. Насчет того, чтобы поднять зарплату этим людям, я думаю, что это такой реальный, реальный способ борьбы с коррупцией вот в этих органах. Вот. Дело в том, что там платят смешные деньги, чиновников очень много, и поэтому они там в общем-то на поле пытаются изобрести что-то. Вот. В целом, это, это конечно, мешает, мешает э, восприятию России в качестве сказать, э, цивилизованного государства, к сожалению. Но, тем не менее, это не является таким системным вызовом. Системным вызовом стране, экономике и ее будущему являются крупные чиновники, которые заворачивают деньги себе там, сказать, на какие-то свои проекты и выводят их на тот же самый Запад. И ситуация вот с этим Дмитрием Овсяниковым, эта ситуация просто продемонстрировала, что такая проблема есть. Очень серьезная проблема. В реальности мы там не знаем, вот сейчас там идут это военные действия, что с этими с беспилотниками. Но сегодня, там сказать, я там где-то прочитал, что президент страны заявил о том, что, есть проблема с, на каком-то участке фронта с беспилотниками. Знаете, есть проблема на участке фронта с беспилотниками. Вот эта военная операция она идет около двух лет. Я просто помню, выступал вот этот господин Соловьев, там вечер с Соловьевым там вот на этой передаче, и вот он публично вот этим своим ну, не оппонентом, а с, с кем он дис, дискутировал, он говорил, что, ну, вы знаете, так сказать, сейчас вот так взялись за вот это, за эти вооружения, за эти беспилотники, там такие ребята, там так, сейчас все это, так сказать, все сейчас закрутилось, что сейчас, через полгода, вот эти беспилотники, максимум, они уже будут полностью, так сказать, этот, этот вопрос будет закрыт. Это было сказано в двадцать втором году, весной 22-го года, весной. Беспилотники, значит, тогда беспилотниками, действующую российскую армию, снабжали волонтеры, какие-то, частные организаторы, которые там закупали в Китае, тогда еще в Китае там они закупали, завозили и отправляли туда на, на передовую. Таким образом решали этот вопрос с дефицитом беспилотников. Прошло два года. Прошло два года. И вот тут... Президент Российской Федерации вдруг заявляет о том, что есть проблема с беспилотниками. Знаете? Там еще там военкоры, я, я там читал, попадалась информация о том, что они говорят, что вы знаете, да, с беспилотниками мы, в общем-то, не, не, не опережаем противника или сильно не опережаем. Ну, как-то вот мягко, так сказать. Вот. То есть Проблема, насколько я понимаю, возможно, существует. Вообще все, что я говорю, это все мои мысли. Я ничего не утверждаю. Может быть, вообще все замечательно. Но я просто значит ретранслирую то, что говорят э, военкоры, значит, причем такие настроенные патриотично, ну, вот, эту проблему обозначают. Прошло два года. Вот. Значит, деньги, я так понял, потрачены, так сообщают о ланцетах Ну, там с утра до вечера говорит, да, вот такой очень крутой беспилотник, Лансет, очень-очень крутой. Насколько там информация проскакивала, Лансет стоит 50 тысяч долларов. 50 тысяч долларов. Значит, он летит где-то 30 минут. И дальше значит, его можно там, с помощью FVP там, или с помощью каких-то там джойстиков навести на какую-то цель. И он, если поражает, там, танк, БМП, там, ну, он, он унич... может уничтожить. Не обязательно, там обез... не обязательно он уничтожит обязательно, но может уничтожить и танк, и БМП, и там, автомобиль. Но 50 тысяч долларов, ну, это, правда, было в двадцать втором году. Вот, это примерно 3,5-4 миллиона рублей. Понимаете, сказать, вот. Мне кажется, что цена дороговата для этой штуки. И вот, значит, узнаем, что появился, кроме ланцета, появился скальпель, так называемый, который является практически копией этого ланцета, но который делается по заданию командира ДНРовского, командира батальона «Восток», полка «Восток», Ходаковского Ходоковского. И вот этот вот скальпель... С, с практически теми же самыми характеристиками, стоит не 50 тысяч долларов, а 300 тысяч рублей. Ну, вот как-то так. Вот. Или 200 тысяч рублей. Ну, в общем, как-то так. В общем, информация такая, информации такой много. Ну, вот. Мы, в принципе, сказать, вот, наблюдаем за там, экономической ситуацией в России и видим, что ну, есть сложности. При том, что идет война, есть сложности определенные. Эти сложности как-то вот, ну, не расшиваются. Ну, у меня есть такое вот ощущение. Не расшиваются эти сложности. Значит, Россия продает огромное количество так сказать, там, нефти, газа, леса. А деньги с возвращением денег как-то мы ничего не знаем, как они возвращаются. Вот. Доллар, при том, что он там в Европе, в, в Америке, там существуют сложности с, с, долларовой, с долларовой системой, там лопаются американские банки, а э, цены в долларовом выражении растут. Реально, вот в Америке, в Европе, в долларов, долларовые цены, они сказать, растут, потому что доллар, объективно, он дешевеет. А в России эти цены, в долларах, они, так сказать, в России доллар растет. Понимаете, так сказать, и есть такое ощущение, что э, вроде бы там война идет, а особых перемен на экономическом, сказать, фронте, на экономическом поприще нет в России. Особых перемен нет. Пытаются, значит, они что-то э, пере, перевести стрелки на каких-то, так сказать, достаточно простых людей. А вот вся эта система, которая там заправляет экономикой, обменом. Вот. Вся эта система, как была там, в девятнадцатом году, году, в 2009 возможно, году, она не, не, не изменилась. Не изменилась. Все те же самые люди, все та же самая публика. Мне кажется, что вроде бы там должны там, перевести, стрелки были на там, восточный, значит, на торговлю с Востоком. Ну, вот, значит, вроде как бы переведены эти стрелки, но в России, насколько мне известно, производство автомобилей там запустили с такой с помпой, вот этот «Москвич». Выяснилось, что все эти «Москвичи» там, никому они не нужны. Те, которые там куда-то впарили, эти «Москвичи», собраны из китайских, там, сказать, крупных узлов, они в течение года э, плохо себя показали. Кто-то говорит, я, опять же, не отвечаю за то, что, насколько это вообще там, точно или правда. Но есть информация о том, что все эти машины через год так или иначе значит, встают, то ли из-за отсутствие запчастей, то ли из-за того, что там что-то не притертое, не отработано, не наработано, и, в общем-то, потребители шарахаются от этих автомобилей. Вот такая вот как бы информация. То есть, вроде бы для галочки было сделано, а результата нет. Значит, ну, почему? А потому что пытаются сделать все с помощью э, э, вот этой э, государственной экономики. Вот. У нас есть среди слушателей есть какое-то какое количество людей. Немного, но они есть. Они пишут. Очень песучий, Они пишут, пишут, что все, должен быть социализм. Социализм должен быть. Социализм с треском провалился. С треском провалил э, русскую экономику. С треском. Значит, Советский Союз вынуждены были э, разогнать, в буквальном смысле разогнать. Именно потому, что Советский Союз не мог прокормить вот эти, в общем-то, замечательные республики, пришлось от них их выпихивать. Выпихивать, сохранить только Россию, чтобы в России был более-менее там э, уровень жизни, сказать, и Россия могла развиваться, значит, пере, перестроиться на э, рыночные рельсы. Вот. Перестройка затянулась, все равно в каких-то сегментах а, еще там на, налоговую систему продиктовал там Запад, то та же самая Европа, потому что они страшно боялись, что экономика та европейская сбежит в Россию. И я, я думаю, что они там эти объяснили этим чиновникам российским, что давайте вы тоже ведете здесь этот НДС 20%. Поначалу был в, в 92-м году. Я просто помню этот момент, когда люди там просто, просто присели так сказать, на, на, на задницу, когда Егор Тимурович Кайдара объявил о том, что НДС в России, уже это, в новой России Советский Союз распался. В начале в конце 91 или в начале 92-го года НДС в России будет 28%. Все. Всякая торговля между предприятиями прекратилась. Все встало. Ну, значит, и, то, и налоги там корпоративные, то же самое. Они, в общем-то, 25%, насколько я знаю, в России, или 20%, так сказать, то же самое, вот. В принципе, это сделано для того, чтобы в Россию промышленность не шла. Здесь должна была быть только добывающая промышленность. Вот в рамках добывающей промышленности выкопал из земли, продал там на запад, на восток, еще куда-то. Ну, оно... Оно как-то худо-бедно, так сказать, работает, потому что, так сказать, бесплатно это, сказать, нефть, ну, она, она сама стоит бесплатно. Там время, нужно усилия для того, чтобы ее достать, но сама нефть бесплатна. Лес тоже. Его нужно усилия срубить, но сам лес, он, в общем, сам вырос. То, -то же самое с газом. В этой ситуации, да, значит, и НДС и все это, все, все работает. А в ситуации переманить промышленность, оно, в общем-то, сюда, здесь никто ничего не будет развивать. В общем-то, все это продолжается. Вокруг этого я так понял, сейчас создался слой людей, которые потребляют вот эти налоги, распихивают их, выводят. Ну, мне так кажется, судя по квартире вот этого губернатора Севастополя, я думаю, что он не одинок в этой, в этой ипостаси. Ну и в принципе во многом мало что поменялось. Ну, вроде бы там кто-то уехал, вроде там какой-то шум стоит о том, что вы знаете, вот сейчас наказывают вот эти этого, так сказать, какого-то председателя диаспоры мигрантов, это узбекской там, вот. его наказали, так сказать, его задержали, потому что он был агентом британской разведки. ничего себе Британской разведки. А как он хорошо выступил? Очень хорошо выступил. Он появился с заявлением, засветился о том, что его оскорбляют, оскорбляют заявления. В средствах массовой информации про русскую культуру, русскую науку, русскую там историю, а он, в общем-то, будучи узбеком, россиянином, он считает это его, в общем задевать. Может, не оскорбляет, я, может, ошибаюсь. В общем вот. Ну, еще 10 лет назад, я думаю, что тут поднялись бы всякие, так сказать, друзья, вот этого. Мигранта замечательного, значит, и начали выискивать бы того, кто обидел этого человека, кто там заявил про русскую культуру, науку, армию, вот, и наказали бы этих э -э, деятелей, вот. но сейчас удивительные времена, просто удивительные времена, значит, этого, значит, Председателя этой диаспоры внезапно так сказать, задержали и выяснили, что он британский агент или агент британской сказать, военной разведки. Чудные дела твои, понимаете. Так сказать. Но, с другой стороны, согласно официальным данным, в России в 2023 году, 2023 году гражданство России получило около 300 тысяч мигрантов из э, Таджикистана, Узбекистана и вот этих вот, сказать, замечательных республик. Я очень хорошо отношусь к этим людям, к, эти, к этой земле. Это очень э, э, древние, древние сказать, общности, сказать, у которых есть там глубокая там своя национальная культура. Вот. Но зачем эти, этих людей привозить в Россию и раздавать им гражданство? Я не понимаю. За 10 месяцев 318 тысяч. Они показывают, говорят, вы знаете, в Америке... знаете, что произошло? 3 миллиона там, или 2 миллиона этих э, э, не, нелегальных мигрантов пришло в Америку. Но вы сравните Америку. Америка в два раза больше, чем Россия. Америка – страна мигрантов. Вот. В Америке идет э, сложная политическая борьба. Вот. И 2 миллиона их там, в общем-то, пугают. они не гражданство получили, они просто туда попали. Нелегальные мигранты. А в России выдали гражданство, так сказать. И как-то непонятно, зачем и почему. Понимаете? Все эти рассказы о том, что эти все замечательные мигранты могут там улучшить экономическую ситуацию в России, я думаю, что не совсем, не совсем они в тему они э, ничего, ничего не изменят. Понимаете? Я, я лично думаю, что вместо того, чтобы человек там, подметал там, улицы российских городов с помощью там, веника, там, ну, проще купить или, или дать деньги на, на то, чтобы российская экономика, какие-то инженеры создали технику, которая убирала бы с помощью там, механизированных средств там, улицы, городов, тротуара. Кстати, как вот в Европе делается кто-то не видел, а я видел. Причем еще в 90-е годы там в убираются с помощью там, автомобилей, там такие небольшие там, так сказать, тротуары и, и дороги. Ну, поэтому э, с этими людьми очень много, много вопросов. Почему, сказать, почему они получают гражданство? То есть на самом деле вроде бы идет война, а много чего осталось тем же самым, как, каким было до вот этой войны. Отсюда, я так полагаю, что сложности, которые там предстоит преодолеть российскому обществу, они, 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 еще, сказать, они еще будут возникать. Вот. Давайте я зачитаю ваши вопросы. Вот. Так. Сергей, 1956. Американское командование армии США Сент-КОМ. Рапортуют о том, что им приходится сбивать ракеты Йеменских хуситов в Красном море, в Красном море стоимостью 20-40 тысяч долларов ракетами ПВО СМ-6 с американских кораблей, каждая из которых стоит более 4 миллионов долларов. Конец цитаты. Ну, нормально. там В Америке тоже сказать, эти ракеты СМ-6 почему-то стоят 4 миллиона долларов. Ну, сказать, богатая страна, богатый бюджет. Там тоже, сказать, люди устроились пилить эти бюджеты. Это тоже как бы проблема Америки. Проблема Америки американская армия, она существует. Они понаклепали огромное количество кораблей, самолетов там, по 300 миллионов долларов. Вот. А эти корабли и самолеты в современной войне они не, не являются большим сказать, серьезным активом. То есть они большие, но они не являются серьезным активом. Поэтому они зашли там, в Красное море. А, Хуситы с помощью старых каких-то вот этих ракет, беспилотников, они повредили... Какой-то там военный корабль американский. Вот. Э, если захотят, я думаю, что они могут и потопить авианосец. Без проблем. Понимаете? Авианосец, насколько сейчас мне известно, стоит там от 2 до 6 миллиардов долларов. То есть чудовищную сумму. А, а у Хусицки вот эти ракетки, они, значит, стоят вот там 20-40 тысяч долларов. И то, при этом самые дорогие. Вот самые дорогие. Причем эти хуситы скажут, что они еще там перебьют кабеля там в Красном море, повредят их. А эти кабеля обеспечивают интернетом и там, и, сказать, и телемат... там ну, различной связью а 17% потребителей. То есть, через эти кабеля проходит 17% трафика. Что, что значит перерубить эти кабеля в Красном море? Это означает, что из интернета выпадет 1 миллиард 300 миллионов человек. Или какая-то такая сумма. Ну, если 8 миллиардов населения Земли, 8 умножить на 17 процентов, мы получим где-то 200-300 миллионов человек, которые как бы выпадут. Ну, они, может, не так выпадут, но сократится у них этот э, э, трафик. Кстати, то, что угрозы очень серьезные, очень серьезный, говорит, вот это подтверждает то, что Росцифра, это то, что в России контролирует и поддерживает трафик интернета, Росцифра тестирует внутренний интернет. То есть, ну, на всякий случай, так сказать, может быть, он не совсем внутренний будет, но DNS сервера которые, значит, возьмут на себя там увеличившуюся нагрузку, то есть, я так полагаю, что раз они начали это делать, то они, в принципе, готовятся и не исключают такую возможность. В принципе, сказать, в России от интернета зависит очень многое, вплоть до, до вот моего стрима, который вы слушаете, поэтому готовиться им нужен российским вот этим структурам. А вот эти вот замечательные американские авианосцы, корабли, самолеты, они на сегодняшний день, в принципе, не являются каким-то, так сказать, сильным супероружием. Ну, возможно, они могут там, сказать, на, на, на своей территории подняться, значит, выпустить ракеты какие-то тяжелые, опять же, тяжелые ракеты. Возможно, там ядерное оружие могут сбросить. Ну, скорее всего, тоже с помощью ракет. Потому что сбросить они могут, планирующие бомбы, они будут лететь там километров там 70. Все. 70 километров э, э, планирующая бомба. Залетать на территорию противника, эти F-35 и F-22, там Raptor э, и Eurofighter уже не будут. Это уже очевидно. Так же, как вот российские самолеты уже не, не, практически не залетают на, и не летают на территории так сказать, 404, там, которую контролируют вот, войска э, 404. То есть это говорит о том, что современная авиация, она, в общем-то, сказать, уходит в прошлое. Об этом на сайте Алиру, мною в том числе, мною сказать, писалось еще лет 15 назад, даже побольше, о том, что эпоха самолетов и пятое поколение самолетов, это, в общем сказать, для людей, которые не понимают вектор развития современного оружия. Пятое поколение, я просто помню, тогда показывали, что вы знаете, вот сейчас в России изобрели, ну не изобрели, а испытывают самолет пятого поколения. Он такие вот фигуры высшего пилотажа делает, он так и свечку делает, какую-то кобру, еще какую-то хрень, понимаете, делает. Вот. На самом деле ракета, которая летит значит, на расстояние 300 километров, ей вообще без разницы. Самолет, ракета ПВО. Самолет делает свечку, кобру или еще что-то. Вот. Ракета, еще две ракеты точно поразят самолет. Две. Одна может, он, он может уклониться, а двух он не уклонится. Вот. Если это ракета э, системы ПВО, если ракета с э, другого самолета, там э, выпускается примерно 7, э, со, с расстояния 70-100 километров. С расстояния 70 или 100 километров вы не увидите сделал самолет противника свечку, кобру или там бочку или там петлю там не стерва, вы вообще сказать, не увидите. То есть, поэтому в, дан... в, данной, в данной ситуации, в данном... на данном этапе развития вооруженных сил военные самолеты являются просто гигантской мишенью и обузой. То есть самое главное оружие, я много раз об этом говорил, это ракеты. Сейчас это дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Все. Все. Вложение денег в самолеты, в, в авианосцы, в корабли это просто выброшенные средства. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно. Но сказать, российский флот он значит, за два года практически сказать, отсутствие там, боевых действий со стороны кораблей. Хотя они там выходили, выпускали какие-то корабли ракеты там, по целям на территории 404 с Черного моря. Но это, это какие-то там корабли, вот сказать, ракетоносцы вот, или подводные лодки. А вот а, под, патрульные там корабли, вот так сказать, вчера там какой-то затопили кораблик. Ну, не сильно большой, там катер, катер там, Ивановец или как-то его называют. Э, затопили с помощью трех дронов. Я не знаю, сколько эти дроны стоят, сказать, то ли подводных дронов, то ли, сказать, там летающих дронов. то вот. ну, ну, пусть этот дрон стоит там 100 тысяч долларов. Пусть 200 тысяч долларов. в общем, Это реальная цена вот этого дрона. Корабль этот стоит всяко больше. Всяко больше. И на сегодняшний день понятно, что все эти корабли, это все гигантские мишени. Понимаете? И все эти значит, флотоводцы, они, к сожалению, не хотят смириться с реальностью. Я об этом писал еще там 15 лет назад. Единственное, для чего, может, возможно, корабль этот нужен только для перевозки живой силы, когда защищен вот, десанта какого-то, когда, опять же, защищен полностью вот, сказать, для перевозки значит, по контролируемым морским путям десант перевести, чтобы этот корабль десант нельзя было затопить. Вот в лучшем случае, в лучшем случае, но лучше всего сухопутным путем. Потому что современное ракетное оружие, дроны, они уже обнулили все возможности кораблей и самолетов. Кстати, в Российской Федерации тоже неплохо поняли. Неплохо поняли. Построили вот этот мост, Крымский мост так называемый. Но потом поняли, что это ненадежная система коммуникаций. Поэтому пробили, пробили дорогу посуху вдоль побережья Азовского моря в тот же самый Крым. Для американцев, кстати, тоже очень так сказать, серьезная проблема. Как только вопросы, вопросы значит, взаимодействия России с Западом, они перейдут в другую фазу, в более серьезную. Я думаю, что американцы вот будут сидеть у себя там на острове и ничего они сюда в Европу не смогут отправить. Потому что все эти корабли, которые там будут отправляться с, с их острова в сторону Европы, они очень спокойно будут топиться. К, 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 сожалению. к сожалению. Я надеюсь, что этого, до этого не дойдет, но в принципе в этом направлении идет. То есть прямо, конечно, оно не идет... Будет зигзагами двигаться так сказать, развитие мощи там, российских вооруженных сил, так сказать, противодействие со стороны там, стран Запада. Все это будет зигзагами. Но рано или поздно в общем, так сказать, доминировать будет так сказать, естественное такое, естественное, естественный контроль над театром боевых действий. Тот, кто к этому театру имеет сухопутный коридор. Все. Все. Сухопутный коридор к театру боевых действий в Европе имеет только Россия. Понимаете, европейцы воевать не будут. Сейчас они пугают там всякие министра обороны Швеции, Писториус, в Германии что-то там говорит о том, что да, мы тут сможем ответить чем-то. Ничем они не смогут ответить, никто там воевать не будет ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии. И в Швеции тоже не будут воевать. Ну, если там они наверное, наберут, эти шведские семьи, там, <связать> участвовать в войне, войне. Я, я, я так думаю, что не наберут. Я сомневаюсь, что они там будут воевать. Людям нужно торговать. Людям нужно торговать, жить в современном мире без всяких вот этих военных компаний. Так, значит, еще тут вопрос. Еще тут Сергей, 1956-1956. Крупнейший банк Германии, Deutsche Bank, уволит 3,5 тысячи сотрудников для сокращения расходов, заявил, заявил, ну, заявил гендиректор организации, я прошу прощения, то есть гендиректор Deutsche Bank, 3,5 тысячи сотрудников. Это говорит о том, что там очень серьезные сложности, пока они держат еще оборону. Они там сюда придумывают, они создают какие-то условия, какие-то, так сказать, истеричные настроения. Даже вот эти фермеры, которые выступили против своих правительств, ну, значит, французские фермеры, в первую очередь, значит, польские фермеры, на самом деле, выступая со своим ФЭ в отношении собственных политических так сказать, руководителей, они, тем не менее, укрепляют их валюту, евро. Почему? Ну, потому что в программе у человека, в его рефлексах, когда существует определенная нестабильность, человек не тратит деньги. Понимаете? Потому что он не понимает, что будет завтра. Он не тратит. Деньги, как бы, ну, люди привыкли, что там вот эти там, доллары, евро, они являются универсальным средством платежа. Все можно купить. Мясо, масло, там, машины, бензин, там, топливо, там, тепло. Там, все можно купить. И поэтому они как бы, эти, придерживают эти деньги. Значит, и то, что там эти фермеры бушуют. Вот, оно, с одной стороны, они как бы показывают свое отношение к, к политике, которую проводят их собственные, собственные власти. А с другой стороны, они все-таки помогают своим властям. Люди придерживают свои расходы. Также, когда вот, случился замечательный вот этот карантин в 2020 году, в Европе в 2020-2021 году то же самое. Люди начали придерживать свои расходы, а потом вот, как, все это резко перетекло э, в военные действия на территории 404. То есть еще был карантин. В Германии он закончился то, чуть ли не в конце 2022 -го года. Уже тут бушевали, бушевали военные действия на территории 404. И все плавненько так перетекло э, в другую форму нестабильности. Потому что карантин да, люди воспринимали как нестабильность. Непонятно, откроется там ресторан, там предприятие, на котором этот человек работал. Ну, нужно, нужна ли будет продукция, которую выпускала это предприятие? Там, сказать, люди, люди не понимали. Поэтому в рефлексе значит, задержать вот эти, как бы сказать, тугрики, вот, бумажки эти. А самое главное, чтобы они не тратили эти бумажки. Но даже сейчас... Хотя вот эти люди как-то, так сказать, там задерживают там, траты, но даже сейчас им приходится вот этим западным финансистам сокращать персонал своих банковских учреждений, вот как в Дойче-банке. помог. Здравия, Волгоград. На глаз за последний год узбеков-таджиков стало гораздо больше. Работают дворниками, дорожными работниками и так далее. Женщины гуляют по дворам в восточном халате. Рядом с ней 3-4 маленьких ребенка. Конец цитаты. Ну, дай бог им здоровье, так сказать, нужно поздравить их, так сказать, с семьями, все хорошо. Но зачем а их кто-то переселяет э, в Россию? Вы мне объясните, зачем кто-то сознательно переселяет в Россию? Вроде бы идет какое-то, там столкновение с Западом, какие-то там разборки. Но, но эта программа по переселению работает без всяких, так сказать, сбоев. Триста, там даже не триста, триста восемнадцать тысяч человек получили российское гражданство. Не просто приехали. За 10 месяцев это. Это не за год. а За 10 месяцев. Понимаете? А в 2022 примерно то же самое количество. Возможно, даже больше. Понимаете? При том, что у России там, ну, как бы сложности есть экономические. Сказать. Это очевидно. Все, все это видят и понимают. По телевидению рассказывают о том, что все очень хорошо, все развивается, все Россия переориентировалась на другие страны. Но, возможно, она переориентировалась, но внутренней политике, во внутренней политике, на, на, на внутреннем рынке сказать, есть определенные признаки серьезного спада. Кто бы что ни говорил. Спад был еще в двадцать втором году. Последствия спада еще не, не преодолены. Понимаете, сказать, официальные данные о том, что, так сказать, наличных средств, наличные это, 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 это как бы средства, которые там, ну, в электронном виде, так сказать, там, ну, в, в сбере, там, еще где-то. Ну, то, что, то, что человек может потратить. Так вот, средств вот этих у граждан России в два с половиной раза меньше, чем в, в обычной нормальной экономике. Нормальной экономике. В китайской какой-нибудь экономике, там, турецкой, ну, вот, значит, там, немецкой, там, американской, в нормальной экономике. Понимаете? То есть, что это? Кто это делает? Зачем это делает? Ну, это такие риторические вопросы с моей стороны. Я думаю, что, что это похоже на, на какие-то варианты саботажа. Может, это не саботаж, конечно, но. Знаете, все равно, значит, при том, что у России колоссальные богатства, Россия одна из самых богатых стран мира, возможно, самая богатая страна мира своими природными ресурсами, и вот эти сложности сказать, на российском рынке, они, в общем, определенным образом смущают. Смущают. Вот. При том, что значит, по телевидению рассказывается о том, что идет война, мы должны победить, мы делаем все для вот этих бойцов СВО, все хорошо. Все хорошо. Но есть ощущение, что за этими словами нет реальных дел. Ну, пытаются там поймать каких-то мер... мелочь какую-то, или там мобилизацию объявить. Вот. Ну, от мобилизации отказались, открестились. Вот. Потом там каких-то коммунистов выпускают, которые говорят, да-да-да, все, все, все мобилизовать, всю экономику. Понятно, что это кроме кого-то как напугать людей никого не может, потому что как только они объявят такую мобилизацию, все можно можно, можно, в общем-то уже понимать, чем все это закончится в России Так Ануфриев НДС по экспортным контрактам возвращается то есть НДС обкладываются только внутрироссийские операции все сделано для вывоза ресурсов конец цитаты, ну видите как хорошо все, все, отлично. Все отлично. То есть ты вывозишь туда, куда-то, вот, ресурсы. Все. Ты, значит, НДС это, это не платишь. Вот. Все, все хорошо. Я понимаю, когда там они продают знаю, обувь, там, одежду, там, технику, там, станки, там, да, они не должны платить. Но когда они платят, вывозят природные ресурсы, лес, нефть, газ... А, а, и ничего не платят, ну, извините, ребята, это кто? Кто придумал это все, так сказать, такой замечательный расклад? Кто это все придумал? Вы мне скажите. И не, нет ответа. Ответа нет. А, Анна Питер. Здравия Владислав Александрович. Скажите, пожалуйста, когда можно ожидать исполнения предсказания Ванги о России? Конец цитаты. Я думаю, что это предсказание сейчас, оно и сбывается. Потому что рано или поздно, так сказать, зигзагами я думаю, что в России все равно будут изменения политические, так сказать, нравится кому-то это или не нравится. Придется делать. И в экономике придется делать. И мумию придется выносить. Обязательно. Без выноса мумии, вот я сказал, что там сложности. Сложности. И Россия спасет мир. Но как быстро это произойдет, мы не знаем. Потому что, в общем-то, они пытаются, так сказать, за все равно договориться, замириться с, с теми, кто хочет уничтожить, в общем-то, российскую политическую систему. Ну, не только политическую систему, но вообще так сказать, вообще так сказать там, как э -э, страну, как сообщество, вот, Тут вот эти вот э -э, эти, лававанный Лексус, вот эти два пранкера таких, они опубликовали э -э, разговор, я не, не, сам разговор не видел, а читал, вот. С Михаилом таким писателем Михаилом Веллером. Я просто помню, по телевидению его показывали. Михаил Веллер, он такой изображал себя очень такого трезвого, умного и взвешенного человека. Который так взвешенно говорил все. И тут они, в общем-то, так сказать, ему дозвонились. И вот, так сказать, разговор с этим Веллером очень такой примечательный. Веллер сказал, что Россию нужно разделить на 3-4 части. Причем запад России, он, не запад, восток России, он скорее всего перейдет к Китаю, понимаете, оставшуюся часть, оставшиеся части там нужно разделить на 3-4 части, ну и в общем как-то он, сказать, особых нежностей к русскому народу он не испытывал не испытывал, ну, в общем-то, сказать, хрен то с ним с этим Виллером, но в целом мы понимаем, вот каких людей подкармливал российский вот это, сказать, политический режим, и пока от этих людей они не могут еще отказаться, понимаете? От этих людей они еще не могут отказаться. Вот, Продолжает существовать вот эта замечательная Академия Наук. А тут пишут всякие так сказать, блогеры, что вы знаете, вот в этой Академии Наук процентов 70 или 80 они категорически против вот этой, сказать, операции военной. И эти люди настроены плохо к России, к русскому народу. В общем-то, какая-то часть среди них это русофобы. Я думаю, а зачем? Зачем им дают денег? Понимаете, значит? Зачем? Зачем вот эта вот там, писательница улицкая там какую-то показали? Я никогда не читал ее, фамилию только слышал пару раз. Вот. И значит оказывается эта писательница, она там э, переводит какие-то средства на фактически уничтожение, уничтожение русских солдат. Знаете, там жертвует, жертвует на это. А получала-то она деньги, здесь продавая свои книги. И если там мне скажут, что она такой талантливый писатель, что ее книги вот поэтому тут так хорошо шли, я выскажу свое сомнение в этом. Я просто знаю, как работает этот рынок. То есть, если ты, твои книги выложены там на, в, в книжном магазине на, на там, Арбате, в крупнейших местах, в интернете, значит, а эти, сами, сами эти так сказать, площадки они созданы с помощью так сказать, финансирования от, от, от государства, вот, то твою книгу так или иначе купят. Всякий это дух лес, еще какая-то хрень, которую тоже никогда в жизни не читал. И, и поэтому у них какие-то деньги у этого там этого, э, это Акунина, Акунина, Акунина там, значит, то, то же самое. То есть их эти книги продавали. Значит, они были в мейнстриме. И мейнстрим этот поддерживало государство. Вот. А, значит, их пиарили, их показывали по телевидению. Вот. А, значит, книгу там, книги значит, русских писателей, вот, в общем-то, сказать, никто никогда ни, ни, нигде не вспоминал, понимаете, категорически, не только писателей певцов. и певцов, этих певцов и сейчас нету, они эти певцы есть, существуют, просто их на экране нет. Вот. Э -э Бояра, которого, так сказать, был Мною написан три части, так сказать. Вот. Он зашелся по интернету. Какие-то, в общем-то, сказать, слушатели позволили эту книгу сделать в виде аудиофильма. Вот, значит, только так, только так запретная история Руси, сказать, я даже, даже не предполагал, что она может где-то появиться. Ну, в общем-то, это, честно говоря, не хотелось. Там настолько там шокирующая для наших, в общем-то, недругов информация, потому что ну, не все недруги знают о том, что, э, кто мы, что мы, откуда мы пришли. А это самое важное знание для э, любого человека, для любого народа. Вот, значит, Поэтому, сказать, я думаю, что им и не нужно было это знать. Но если бы даже вот я, так сказать, эту книгу там пытался куда-то продать, ну, бессмысленно абсолютно. Все заблокировано, все задрапировано, забетонировано так, что они пройти. И эти лифты, они до сих пор не работают. Эти шлагбаумы не открыты. Они открыты только вот для Улицкого, Улицкая, Акунина и всякой вот этой вот публики. Понимаете? Всего. Потому что они занимают, ничего не изменилось, и поэтому иногда я смотрю вот эти вот выступления там духоподъемные, что да, 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 нужно тут вот в общем-то там собраться, там воевать, вот на этой там замечательной там так сказать, территории 404. Вот. но определенно у меня есть определенные сомнения в искренности не всех, но какой-то части, которая вроде бы за Победу России. Но с другой стороны, манекасы, они, значит, продолжают делать свое дело, продолжают тянуть своих. Значит, тот же самый там, Филипп Киркоров э -э, с фигой в кармане, он, в общем, снялся в этом новогоднем этом, э -э огоньке, и во всех этих передачах, только на, на каком-то канале он написали, что он получил 30 миллионов рублей. 30 миллионов рублей вот этот Филипп Киркоров получил за свои съемки. Ну, его вырезали там оттуда. Но ему деньги дали. Понимаете, ему дали деньги. Ну, уже хорошо, там все радуются. Ну, в общем, Филиппа Киркорова вырезали с голубого огонька. То есть впервые за 30 лет он не был в голубого, на голубом огоньке. За 30 или там за 30 с чем-то лет. Понимаете? Вот. Но деньги-то ему отдали. То есть, деньги они получают все, сказать, ничего, к сожалению, вот, такое, вот такого фундаментального, изменений фундаментальных не происходит. Вот. Помните, я в свое время говорил, что, значит, когда там были там всякие выступления, демонстрации, там вот лет 10 назад, она лихорадила Россию, потому что были вопросы к российскому, к российской вертикали власти, вот. А я говорил, что, в общем-то, да, так сказать, самый главный признак – это то, что когда они отдадут деньги русскому народу. Знаете, пока, к сожалению, в общем, слова есть, слов много, но вот пока с финансами как-то вяло, вяло, вяло. я там не хочу, так сказать, всех там мазать одним этим самым... Одной, так сказать, краской. Но есть, конечно, и патриоты. Без, без этих патриотов ничего бы этого не началось. Конечно, есть. Есть идейные люди. Но они не понимают, что без изменений внутри страны, понимаете, так сказать, без реальных изменений, к сожалению, в общем, что-то фундаментальное произойти не может. Особенно вот с этими, так сказать, мигрантами замечательными. Вот. Это такая, очень такая... Серьезная сказать, ситуация, серьезный знак, что с одной стороны рассказывают про защиту России, а с другой стороны по 300-400 тысяч завозят и дают гражданство, что самое важное, дают гражданство вот этих вот, сказать, представителей других цивилизаций. Я мягко говорю. Достойны, хорошие, это хорошие, достойные люди. Но Вы попробуйте получить гражданство в Японии, например. Это, так сказать, стареющая страна со стареющим народом. Ну, попробуйте получить. Вы не, не получите. Там даже, если вы выйдете замуж, там женитесь, там через 8 лет только там можно там получить, если есть дети. Да, они признают, что да. Этот человек, он имеет он семью создал с японцем или с японкой. У них есть дети. Да, он может быть частью японского народа. Да, вот таким образом так сказать, они и дают гражданство. Сказать, вот. А до этого там, все, так сказать, я понял, что они ничего там не дают. Так, Сергей, 1956. ФРС и правительство США сейчас искусственно удерживают ключевые банки от краха. Жертвы региональными и второстепенными. Убытки американских банков опять бьют все рекорды. Таких потерь не было даже во время кризиса 2008 года. Конец цитат. Ну, я, то, 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 о чем я говорил, оно, в принципе, так сказать, приближается. И причем неважно, хочет кто-то, не хочет. На системном уровне главные кукловоды, они, в общем, поняли, что спасти эту систему не удастся. Конечно, они, так сказать, кукловодам рангом пониже сказали, что да, можно спасти, но ну, если там разгромить Россию, можно там активами поддержать замечательный доллар. Но в реальности, я думаю, что они понимают, что это нереально. Когда они даже начинали эту военную кампанию, в принципе, главные кукловоды, вот самые есть, есть главные, есть еще, видимо, там, еще кукловоды, которые находятся, сказать, в других мирах. Вот, в общем, высшие силы, может быть, так. Я, я лично считаю, что многие э, сценарии э, настоящего и будущего пишут вы, высшие силы. Вот, для, мы задум, задумок э, Бога не знаем. Потом выясняется, что оказывается, вот, вот так должно было быть. Вот. И в данном случае спасти американскую долларовую финансовую систему невозможно. Вот. Они, конечно, вырулят из этого каким-то образом. Они постараются, чтобы э, граждане США понесли как можно меньше ущерба. То есть, в отличие от российского, от советского руководства, советское руководство э, в качестве расходного материала рассматривало граждан Советского Союза. Вот. Американское государство все-таки понимая, что там граждане более активными, в общем-то, с ними, может быть, ссориться не нужно, и ну, ну, у них есть такая ответственность перед гражданами, они попытаются их защитить. Как это они сделают, мы не знаем. Я вот в прошлом выпуске сказал, что, возможно, они разделят Америку, поменяют деньги для граждан США, опять же, не всем, там, там триллионерам каким-то, Поменяет, может, немного. Но основная масса там по 100 тысяч, по 200 тысяч там получит. Так же, как вот Ки... на Кипре. На Кипре потеряли деньги кто, сказать? Потеряли деньги иностранные вкладчики этих банков. А киприоты коренные по 100 тысяч долларов, они, так сказать, им поменяли и все, так сказать, они... у них все было хорошо. Сергей, 19,56. Проценты, гос... проценты по госдолгу США достигли уровня доходов федерального бюджета за один квартал. Конец цитаты. Ну, в общем, я думаю, что это, это не предел. Это не предел, уважаемый Сергей. Я думаю, что в общем, это все будет расти, сыпаться, валиться. Потом обвалится в один прекрасный день, потеряют там, всякие там сингапурские, гонконгские там, владельцы там, долларовых счетов там, во всех других странах. А американцам, скорее всего, поменяют там, на Амера там, или еще на какую-то валюту. А, Ануфри. Власти Великобритании предложили союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса. Предлагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные, высок, высокоманевренные силы НАТО из приграничных регионов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра. Russia Today. Конец цитаты. Ну, я лично не, не просто думаю, я уверен, что это просто пугалки, потому что если они хотят скрытно что-то перебросить, зачем вы тут сообщаете, что Russia Today об этом, растрезвонила по всему миру? Зачем вы сообщаете, что вы с Россией собираетесь воевать? Я, помните, вам говорил, что сказать, Адольф Алоизович, когда хотел воевать с Россий Советским Союзом, он, в общем-то, не, не говорил об этом. <ф> Понимаете, он не говорил, он тайно, <ф> тайно выстроился. все, сказать. Последние уже начались боевые действия, эшелоны там сырьем, продовольствием шли из Советского Союза в Германию, пересекали э -э границу. Пугают от страха, потому что ничего, нечего им противопоставить. Потому что мобилизовать местное население им не удастся. Французы, например, они вообще отказались воевать уже в середине 20 века. В 1940 году, вот, когда там была странная война, Германии, из Франции, с Англии, французы, в общем, ну, так сказать практически не оказали, не оказали сопротивления, обрадовались, когда Гитлер, так сказать, взял Париж, все создали там, в правительство, так сказать, виши в главе с маршалом ПТНом, кстати, героем Первой мировой войны подписали там договор в том же самом вагоне капитуляцию, так сказать, и все и последняя дивизия, которая защищала бункер в Берлине, там Гитлера уже не было, но бункер они защищали. Это была французская дивизия СС Шарлемань. То есть они активно воевали на стороне немцев, поставляли продовольствие, вооружение сказать, делали. Все все было нормально. Не нужно испытывать иллюзий по отношению к этим э, замечательным сказать, народам. Не будут они с Россией воевать от слова совсем. Немцы тоже. Их один раз подняли на войну там, в 41-45 годах. Они, в общем, возможно, поверили, что сейчас они расширят фатролянд, любимые, значит, там значительно расширят. Вот выяснилось, что в общем, они не только не расширили, они потеряли. Площадь Германии тогда была там, около 600 или больше 600 тысяч квадратных километров. Сейчас она в два раза, чуть ли не в два раза меньше. Поэтому немцев поднять на войну с Россией, я думаю, что тоже не удастся. Ну, каких-то, так сказать, небольшое количество там, возможно, удастся. В целом, этим людям не нужна война. Так же, как и русскому народу не нужна война, там, и польскому, и румынскому. Никому не нужна война, вот. Границы Европы перекроят, как я говорил, значит, перекраивать будут в кабинетах, вот. Возможно, в Москве, возможно там в других, так сказать, каких-то местах. Ну, в общем, перекроют и, и все. Но то, что они говорят, это страх перед Россией. Они понимают, что американцы уходят, они вынуждены будут уйти через океан, что-то там возить и продавать им газ в Европу. Да, американцам, сказать, сейчас нужно там вот, а через там, год, если они там начнут опять, так сказать, продолжать там конфронтацию с Россией, это будет. Очень опасно, потому что сказать, крупные корабли, они очень уязвимы для всяких так сказать, там, подводных лодок, всяких ракет с тех же самых самолетов. Поэтому, в принципе, американцы окажутся на своем острове и будут строить свой американский мир, как они, в принципе, так сказать, делали до Второй мировой войны. Все было замечательно. Единственное, там придется решать вопрос с, с территориями, где какая там страна будет, там то ли там на пять частей поделят они эту страну, так сказать, выделят в какую-то часть демократов. Сами выделятся. Есть, все понятно, что им нужно списать эти долги. И они это сделают. Вот. И, возможно, это сделают даже не кукловоды, которые там в Америке за кулисами, а это, может быть, задумка и сценарий высших сил. Понимаете? То есть Америка отыграла свою роль э -э, в человеческой... Э -э, историй в прогрессе человечества. Она сделала очень много для прогресса человечества, но сейчас ее роль уже, в общем, да, так сказать, она сыграна. Ну, вот, сыграна эта роль, и поэтому они будут возвращаться к, к естественному порядку вещей. То есть им нужно создать там на своей территории какие-то нации, если удастся создать, если, если там не будет какой-то бузы. Им нужен мир, в целом, всем мир нужен, понимаете, так сказать, воевать никому не нужно. Вот. Ну, есть вопросы с, с территорией Израиля, я уже об этом говорил, с государством Израиля. Опять же, значит, у нас значит, начинают тут обижаться-то на Зеленского на, и на, на евреев начинают обижаться, так сказать. Вот. На самом деле, евреи, в общем-то, за Зеленского точно никакой ответственности не несут. И люди с еврейскими какими-то корнями, они, они в общем-то, не несут ни за него, ни за государство Израиль не несут. У них, в общем, своя жизнь, свои какие-то, сказать, планы там, на будущее. Вот. Ну, понятно, что разрушается, так сказать, тот мир, который построили американцы, Советский Союз построил, вот. Хуситы там, в общем активно разрушают этот мир. В принципе, это такой, значит, самый такой неуемный контингент на, на, этом, на, на, на Ближнем Востоке. Но, в целом, мы на это не будем оказывать, там, Россия какого-то влияния. К сожалению, вот оно выстроено таким образом, что Россия не, не будет и не должна оказывать никакого влияния. Мир должен вернуться в то состояние, в каком он был в естественном в формате, ну, раньше там, исторически и традиционно. Вот. Россия, скорее всего, будет занимать то пространство, которое она занимала раньше. Ни на какие там, 4-5 частей ее не удастся разделить. При всем желании там и еще кого-то наоборот. К ней будут приставать э -э, ну, для того, чтобы торговать. Под ее зонтик встать. Э -э, Какие-то э -э, страны, нации, вот. центробежные силы будут очень сильные. Да? Потому что ну, понятно, что Россия это центр силы современный. Вот. Понятно, что в России изменится и, и многое в системе. Это очевидно. Люди думают, что, сказать, тут все останется. Нет. Нет. А как, кто бы как ни хотел, все написано, ну, на мой взгляд. Я человек глубоко верующий. Я думаю, что, ну, уж не все, но многое написано чем-то высшими силами. И, и сценарий этот, возможно, в общем-то, он как бы сейчас реализуется. Поэтому вот меня спросили, как с предсказанием Ванги, что Россия спасет мир? Вот. А вы видите, кроме России, какую-то силу, которая может спасти мир? Нет такой силы. И эта сила, в принципе, она существует. Другой вопрос, что это, эта сила внутри России в значительной степени, ну еще, так сказать, не очистилась, не очистилась. Поэтому здесь продолжают, так сказать, работать какие-то, сказать, враги России, какие-то, сказать, элитки выстроенные, так сказать, по по указке наших недругов. Они не зачищены, так сказать. Понятно, что те, кто принимает какие-то решения, они хотели бы, чтобы ну вот как-то по-маленькому -по там все прокатилось. Нет, нет, не получится. Не получится. Вот с этими, так сказать, вот этими товарищами придется так или иначе разобраться. Понимаете? Придется разобраться. И с, и с НДСами придется, и с, Мумии Ленина придется разбираться. Так сказать. Как бы им не хотелось прокатиться так сказать, по легенькому, ничего не получится. То есть они думали, что через год все закончится, а ушли из Харьковской области. Это же было очевидно. Когда в 22 году в осенью российская армия ушла из Харьковской области. Ну, может, я ошибаюсь. Я не утверждаю. Но мне кажется, какие-то там были слухи, что это договорняк был. Вот. Для того, чтобы заключить мир. Нет, нет, мира не будет. Мира не будет. И, кстати, у того же самого Соловьева выступают люди, которые там оттуда с территории 404, местные жители, депутаты, рады там бывшие. Там этой. Вот. Они все как один говорят, что мира не будет. Нужно идти до конца. Понятно, что в Кремле не хотели бы. Не хотели бы. Ну, чего им тут? А придется. Придется, понимаете? И с деньгами придется решать, и с НДСами придется решать, и, и с э, снижением какого-то тут сказать, контроля над, над рынком тоже, в общем-то, вот придется решать. Придется, сказать, уходить э, из этих, сказать, снимать контрольные вот эти, сказать, функции из государства, сказать, там, убирать наверное, всякие налоги, которые сдерживают развитие. Они вынуждены будут это сделать. Ну и таким образом ну, зигзагами, но ну, я думаю, что вопрос ну, с, э, 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 со спасением мира будет решен. Ну и на этом я думаю, что нужно завершить сегодняшний выпуск. Я уверен, что все будет хорошо, все в руках высших сил, все уже прописано. Но для того, чтобы это реализовалось э, население, люди активные патриоты России, они должны все это понимать, прочувствовать, понимаете, Потому что были какие-то надежды на, РП, на РПЦ, там еще, там, ну, в 90-е, я просто помню. Все прошло. Все прошло. Все будет так, как должно быть. Будет, будет, я думаю, что и огненная религия в России. Никаких сомнений у меня в этом нет. Ну, и надеюсь, что мы увидим все это. Здоровья всем.